0: Tu as travaillé au journal Tatin, au journal de Spirou. Tu as fait partie de l'école de Jean-Claude Fournier. Tu publies dans diverses revues, dans divers journaux. Tu aides les nouveaux à sortir des bandes dessinées. Pour ne citer que ce résumé, quelle aventure C'est une aventure.
1: C'est une aventure. <rire> Moi, je pense que pour faire la BD, il faut être un peu fêlé. Il faut un brin de folie, parce que c'est un métier très difficile. Comme le disait Jean-Claude Fournier d'ailleurs, lorsque. Je travaillais sous ses conseils dans son atelier. Il me disait :« C'est un métier, c'est très difficile d'y entrer, c'est encore plus difficile d'y rester. » Voilà.
0: Comment un étudiant en littérature classique, en licence d'anglais, devient dessinateur de bande dessinée
1: Oh, pour une raison très simple. Bon, j'étais quand même bon, parfaitement conscient de mes possibilités en dessin, en toute modestie d'ailleurs, hein. et je ne me voyais pas en prof. Je me suis dit je vais être muté dans une ville que j'aime pas, loin de mes racines et tout. Cette chose qui m'a poussé à faire la bande dessinée en me disant si je fais la BD au moins je reste là où je voulais, c'était à Rennes quoi. J'ai claqué la porte dans l'université quoi, de Rennes, par contre je ne regrette pas d'avoir fait des études classiques, anglais, civilisation américaine, tout le tintouin quoi. Ça je ne regrette pas parce que c'est un bagage, un bagage qui sert beaucoup dans la vie.
0: On se souvient avec joie de trois albums, la vedette et sa suite qui décrit le monde de football, Malgré ces 30 ans, c'est toujours aussi actuel
1: Oui, c'est actuel, mais avec ces nuances-là, c'est vrai que sur le plan psychologique, c'est toujours actuel, c'est-à-dire les jalousies entre les joueurs, jalousies de salaire. Il y a une seule chose qui n'existe pas dans la vedette, ce sont aussi les joueurs de foot qui font recul, cul, les liés droits, les liés gauche ou un truc comme ça. Et après, non plus un ballon. Hein. Mais sur les jalousies, pour la gloire notamment, parce qu'il y en a un qui passe. Des ballons l'autre qui marque les buts, et on parle de celui qui marque les buts, et pas du passeur, comme on dit. Mais la différence entre cette époque, c'est que les joueurs étaient très bien payés, ils étaient payés comme un ingénieur. Si je prends l'exemple, Rodrigue Giraud était payé comme un ingénieur en chef. Maintenant, c'est absolument incomparable. Maintenant, un avant-centre, il gagne 150 000 euros par mois. En dessous de ce prix, on n'a pas un avant-centre correct. Alors, à l'époque, bon, c'était pas comparable. Donc c'est pour ça que, si sur le plan mental, ça n'a pas beaucoup changé, sur le plan financier, la haute finance s'est emparée du football. Tout était pourri par l'argent, hélas, dans le monde du football, parce qu'on est des mercenaires, on se vend au club le plus offrant, puis c'est tout. Quoi.
0: De l'autre côté, il y a aussi le candidat, où on voit un débable boucher qui est choisi comme candidat idéal. Le monde politique en prend carrément pour son grade.
1: Le candidat, oui, c'est un épicier. Hein. Boucher, épicier, enfin, il faisait tout, à boucherie, charcuterie, épicerie. Mais, alors là, c'est un truc, quand j'ai fait le candidat, des gens m'ont dit, c'est un peu naïf, c'est un peu simpliste, et puis ce slogan, où c'est quel pognon dans la poche des patrons On m'a dit, bon, alors, c'est la démagogie, tu pousses un peu, etc. Eh et bien, quand on voit ce qui s'est passé en France depuis 6-7 ans, avec notamment les scandales d'Elfa Aquitaine, du Crédit Lyonnais, de Messier qui est parti à New York dans son appartement de 700 mètres carrés, avec l'argent des Français, qui n'a pas versé un copec pour éponger au moins une partie de la dette, eh bien, le slogan « Où c'est quel pognon de la poche des patrons ?», il n'est pas démodé du tout. Et des gens m'ont dit, et des lecteurs viennent me voir en disant « Mais le candidat n'a pas pris une ride ». La différence, c'est peut-être la mouture n'est plus la même, ça fait un petit peu « has been » tout ça, mais sur le principe, quand on voit ce qui se passe en France, quand on voit des patrons d'entreprise, de grandes entreprises, qui ruinent leur entreprise et qui partent avec des milliards de stock options, et aussi euh, les fameux warrants, si on connaît le langage de la bourse, c'est-à-dire un truc qu'on achète à un moment, qu'on revend 10 ans plus tard euh, avec 2000% de bénéfices. Eh bien, l'album n'a pas pris une ride. C'est ça qui est marrant, et beaucoup de gens me disent, il n'a pas pris une ride, sauf que, bon, ben, sur le plan décor, tout ça, effectivement, il y a un petit décalage, un petit décalage horaire. Mais sur le principe, moi, je dirais c'est même pire si je faisais le candidat. Maintenant, j'aurais tendance à en rajouter.
0: <rire> Troisième album, c'est carrément Ronaroc, et là, on a clairement des nouveaux tomes qui sont parus chez Petit Louis. Comment s'est passée la rencontre avec les éditions Petit Louis
1: Ah ben, c'est très simple. Bruno et Muriel, moi, on se connaît depuis longtemps. Bruno et Muriel bon, proposé, voilà, nous, on est prêts à reprendre le candidat. Ça a commencé par ça. Alors, je dis à Bruno, attention, casse-cou, casse-gueule, parce que un remake, ça peut être très bon, mais ça peut aussi foirer complètement. Bruno, il a mis le paquet, et je reconnais un réel courage, mais j'avais mis en garde, j'ai dit « Attention hein. !» Or, il semble quand même que le candidat marche bien, alors que le premier tome s'est déjà vendu. Il y a déjà des lustres, on est déjà à la préhistoire. Et il a le courage de le faire, et ensuite, après le candidat, il m'a dit « Écoute, on va reprendre la série Renard. » Je dis « Alors là, pourquoi pas ?» Parce que la série Renard, contrairement au candidat, qui est une histoire qui se tient en elle-même, il ne faut pas faire de suite, C'est pas la peine. Alors que la série Renard, elle est atemporelle, si je puis dire. Et j'ai repris Renard avec 20 ans, 25 ans de décalage, comme si c'était passé trois semaines d'interruption. Parce que le personnage est atemporel, l'héroïne est atemporelle, il suffit de rectifier le tir. À l'époque, les portables n'existaient pas, maintenant ça existe. Des choses comme ça, par exemple. À l'époque, l'ordinateur n'existait pas, maintenant ça existe. Donc, on rectifie le tir, on réactualise, mais les personnages n'ont pas bougé. Et euh, ce que j'aime bien, dans cette série, c'est qu'elle est atemporelle. C'est-à-dire, j'ai même repris des personnages dans le troisième immeuble qu'on va retrouver. ce sont des personnages qui viennent de la vedette, notamment le fameux Popov, qu'on a pris pour le Popov et qui était un maçon. Eh bien, je l'ai remis dans l'histoire, et à ma grande stupéfaction, je me dis, mais... On a l'impression que ça a été fait il y a un mois, que le personnage revient d'un mois, alors qu'il y a 25 ans de décalage. C'est pas n'importe quoi, c'est un quart de siècle. C'est la magie de la bande dessinée. C'est la magie, c'est la magie. Je suis très attaché à cette série parce que malgré tout, c'est une série qui a bien marché à Ouest-France. Le seul problème à Ouest-France, c'était une maison d'édition qui faisait du tourisme, notamment bon, mont c'était le Mont-Saint-Michel, l'Ocronan, etc., les chapelles bretonnes, tout. Et quand ils se sont rendus compte, le coût, de la bande dessinée parce qu'il faut payer le dessinateur, il faut payer le coloriste. Quand ils ont vu le coût au départ d'une bande dessinée, il faut des années pour amortir. Or on sait qu'un dessinateur n'est jamais rentable sur le coût. Il faut attendre quatre, cinq ans. C'est un investissement. Lorsqu'on paye un dessinateur au début, faut pas rêver, on ne gagne pas l'argent. On gagne l'argent dans la durée après. Mais c'est dans la production de la durée, et malheureusement, West France, Jean-Paul Gistreau, l'éditeur, lui, il me disait quand j'édite un truc sur le Mont-Saint-Michel, il y a 15 photos, il y a une petite bafouille de textes, et on en vend 2 millions par an. Ah oui, mais c'est facile, ça j'en fais autant. Je vais au Mont-Saint-Michel, je prends les photos, ben voilà. alors qu'une BD, ça coûte de l'argent. Donc, West France s'est recentré dans le tourisme, l'utilitaire, et aussi un peu l'histoire de Bretagne. C'est plus intéressant, c'est fait par des universitaires qui gagnent déjà leur vie, donc qui n'exigent pas le droit d'auteur au départ. Ils sont appointés après. Alors que le dessinateur, lui, ben, il n'est pas prof de fac, il n'est pas prof de ceci. Il faut le payer. Et c'est vrai, sur le coup, ça coûte de l'argent. Et donc West France a jeté l'éponge. Et je me suis laissé dire que West France avait fait une nouvelle maison de bande dessinée, il y a un ou deux ans. Ils ont de nouveau jeté l'éponge. Pourquoi Parce qu'ils veulent le résultat immédiat. Et en BD, il faut être patient. Est-ce que tu utilises l'informatique Ah non, pas du tout. Non, 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 moi je suis un vieux con. Moi je travaille à l'ancienne. Ouais. <rire> non, non, je suis un vieux con, pourquoi ne pas le dire Il faut assumer l'âge de ses artères. Moi c'est le papier, c'est le crayon, c'est l'angle de Chine. Et les couleurs, c'est les collines. C'est les collines, c'est la meilleure couleur du monde d'ailleurs, hein, puisque même Walt elle l'utilise. Et je ne travaille pas par ordinateur parce que c'est pas ma technique, je suis pas rompu à ça. Mais c'est vrai qu'avec l'ordinateur, on fait des choses formidables. En revanche, aux éditions Tiloui avec Bruno, ils travaillent par ordinateur et ils ont des résultats remarquables, très remarquables. C'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire un ciel, on le colorise, par exemple, en dégradé, en appuyant sur une touche. Alors que si on a un pinceau, ben, on est besogneux. Là. On fait un dégradé qui demande énormément de temps. Et pendant ce temps-là, en un quart de seconde, on fait la même chose qu'un ordinateur. Mais moi, je ne suis pas du tout ordinateur, je ne suis pas écran. Moi, je reste attaché au papier.
0: Moi, ma philosophie, c'est le papier. Le dessin, c'est le papier. On connaît ton amour de la Bretagne. Pourquoi Rona et le candidat, qui sont édités chez Petit Louis, pourquoi ne sont-ils pas édités en langage breton
1: Kate Vinbeau qui est dirigé par notre ami, là, comment il s'appelle, ça me revenir, a proposé aux éditions West France, à la Gisraud, à l'époque où il était directeur des éditions West France, de reprendre la série Ronan en breton. Donc, il ne faut pas être injuste, hein, ce n'est pas du tout de la négligence de leur part ou du dédain. Il m'avait dit, est-ce que tu es d'accord qu'on édite Ronan en breton Je dis, bien sûr Et c'est Gisreau qui les a dissuadés parce qu'il a dit, vous allez vous casser la gueule, vous allez perdre du pognon, parce que éditer en français cette jeune performance, faut pas croire. Hein, il faut les vendre les bouquins, il faut les vendre, faut en faire des festivals, etc. pour les vendre, pour les promotionner. Et il l'a dissuadé. Peut-être pour une autre raison aussi, il s'est dit l'édition en langue bretonne va faire la concurrence à l'édition en langue française. C'est un mouvement donné de, de sa part. Il a dit vous allez vous casser la gueule, vous allez perdre de l'argent. Mais il y a eu des propositions, d'accord. Mais attention, ce n'est peut-être que partie remise, bien sûr. Quels sont les projets à venir Oh là là, c'est pas ça qui manque. Bon, En mais... résumé alors D'abord, je voudrais terminer la tome de Bo Tadogogo, qui est une histoire complètement folle. Je suis en ce moment sur le troisième tome du Rona, qui s'appelle « Apocalypse Now ». La fin est complètement déjantée, et ce sera ouais. la fin du triptyque. Ce sera la fin du triptyque, même s'il reste encore des sous-entendus, que je reprendrai dans une autre série après. Mais le triptyque se termine avec « Apocalypse Now », et notamment l'intrigue de cette maison qui est vendu une véritable fortune au bord de la mer, envahie par les grandes marées parce qu'elle a été bâtie sous le seuil des grandes marées. Il y aura une chute, puis une contre-chute. C'est à la fin qu'on saura pourquoi un homme d'affaires s'intéresse à cette maison qui est complètement minable, inhabitable, pour des raisons, Bon, mais on ne va pas déflorer le sujet, ça va sans doute. Sûrement pas. Ben écoute, merci beaucoup.
0: Moi aussi. Et beaucoup merci
1: au et bon appétit.